0: Dans le sang, les larmes et la sueur, nous avancerons. Pour Hong Kong, que la gloire triomphe. Dans les ténèbres, les étoiles peut-être s'éteindront. À travers la brume, une trompette solitaire perce. Prenez les armes. Ensemble, nous nous battrons pour la liberté. Nous frapperons de toutes nos forces. Avec courage et sagesse, nous marchons. L'aube est venue. Libérons notre Hong Kong. Dans un sursaut commun, révolution Que le peuple règne, fier et libre, aujourd'hui plus que jamais. Pour Hong Kong, que la gloire triomphe. Cette chanson, c'est l'hymne qui rythme depuis quelques semaines les manifestations à Hong Kong. Ce soir, vous l'aurez compris, nous parlerons de cette ancienne colonie britannique. En février 2019, le gouvernement amende une loi sur l'extradition qui permettrait le transfert vers la Chine de n'importe quelle personne considérée par Pékin comme fugitive. Et Pékin a la main facile sur ce qui est criminel. Écrivains contestataires, journalistes, membres d'ONG, travailleurs sociaux, etc. Depuis, le territoire est secoué par grèves et manifestations sous tension. Pékin, Hong Kong, les Britanniques, oui d'accord, mais pourquoi Revenons sur l'histoire de cette île avec un petit reportage emprunté au Monde.
1: Au XIXe siècle, Britanniques et Chinois se livrent deux guerres consécutives. Et la Grande-Bretagne prend possession d'un petit groupe d'îles au sud de la Chine, Hong Kong. Sous le règne britannique, l'économie de la nouvelle colonie explose. Et alors qu'en Chine continentale, la population traverse une révolution communiste, la société hongkongaise, elle, prend le chemin de la démocratie libérale. Mais cette situation n'est pas censée durer. Lorsque les deux pays se réunissent pour mettre fin à la guerre en 1898, ils décrètent que Hong Kong ne pourra être colonie britannique que pendant 99 ans, autrement dit jusqu'à l'année 1997. Dès les années 1980, Chinois et Britanniques organisent donc des pourparlers. Et ils décident que la Grande-Bretagne rendra Hong Kong à la Chine à une condition, que la colonie puisse garder son système économique et son mode de vie.
2: These are freedoms, and they must le 1er juillet 1997,
1: Hong Kong abandonne le drapeau britannique et intègre la République populaire de Chine
2: to express our thanks admiration affection and good wishes to all the people of Hong Kong
1: mais Hong Kong doit conserver son autonomie son système politique et son modèle économique pendant une période de transition de 50 ans soit au moins jusqu'en 2047 en pleine période de réforme les dirigeants du parti communiste chinois acceptent ce compromis Ils lui donnent même un nom, un pays, deux systèmes. Sauf que depuis, ils ont un peu changé d'avis.
3: On voit de plus en plus Pékin qui essaye de limiter l'autonomie de Hong Kong. Il y a eu l'année dernière l'interdiction, par exemple, des partis indépendantistes. Alors qu'avant, on pouvait très bien parler de l'indépendance de Hong Kong. On a interdit à des candidats de se présenter parce qu'on estimait qu'ils ne ne respectaient pas la euh, loi fondamentale.
1: En fait, depuis une dizaine d'années, Pékin n'hésite plus à trahir sa promesse en s'immisçant dans les affaires politiques de Hong Kong. Il faut dire que l'île n'est plus aussi intouchable qu'elle a pu l'être par le passé en 1997 elle incarnait à elle seule près de 20% de l'économie chinoise elle n'en représentait plus que 3% en 2017 mais surtout les dirigeants du parti communiste ont eux aussi changé aux réformateurs des années 1980 ont succédé des leaders beaucoup plus conservateurs dont un en particulier Xi Jinping
3: et j'allais dire familièrement avec lui on rigole pas
1: Depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la tolérance à l'égard des voix opposées au régime s'est radicalement réduite. Or, de ce point de vue, Hong Kong agace.
3: Hong Kong, c'est, dans une certaine mesure, la Chine démocratique.
1: Ce qui le symbolise le mieux, c'est ça. D'immenses veillées en mémoire du mouvement pro-démocratique de Tiananmen, qui se tiennent chaque année en plein centre-ville alors qu'elles sont interdites partout ailleurs en Chine. Pire, face à un système électoral qui garantit le pouvoir au parti pro-Pékin, les Hongkongais ont pris la fâcheuse habitude d'exprimer leur mécontentement publiquement. En 2003, 2012 et 2014 notamment, des centaines de milliers de Hongkongais ont défilé dans la ville.
3: Cette résistance inquiète beaucoup le parti. Donc il veut limiter la liberté d'expression à Hong Kong parce qu'il a peur de cette contagion. Parce qu'au fond, si vous êtes changaïen, alors pourquoi est-ce que Hong Kong, les Hongkongais peuvent faire ce qu'ils veulent et nous non On est maintenant une grande métropole, etc. On est une grande ville, on est un pays développé. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas
1: ces droits-là Sous l'impulsion de Xi Jinping notamment, Pékin a donc décidé de mettre fin à sa politique relativement patiente à l'égard de l'exception hongkongaise. En 2015, cinq libraires et éditeurs locaux, connus pour vendre des livres critiques envers le parti communiste, disparaissent du jour au lendemain. Et quand certains d'entre eux refont surface quelques mois plus tard, c'est à la télévision et pour des excuses publiques. Le projet de loi sur l'extradition proposé par Carrie Lam en 2019 devrait justement permettre à Pékin de réaliser ce genre d'opération en toute légalité. Sauf si les Hongkongais parviennent à faire plier le gouvernement. En 2014, lors du mouvement des parapluies, l'abnégation des manifestants y était parvenue. Une chose est sûre, pour cela, la population n'a aujourd'hui qu'une solution, la rue.
3: Si Jinping n'en a pas fini avec Hong Kong, chaque fois que les libertés de Hong Kong sont violées par le Parti communiste chinois, il y a une réaction de la population.
4: Dans cette crise politique, la position en faveur de Pékin s'incarne en une figure peu sympathique, celle de Carrie Lam. La chef de l'exécutif a tenté de renouer avec la population ce jeudi 26 septembre lors d'une réunion publique. Un dialogue avec 150 hongkongais, presque tous tirés au sort parmi les 20 000 qui souhaitaient y participer. Ceux-ci ont été priés de laisser à l'entrée tout objet en rapport avec les manifestations, parapluies, casques ou banderoles. Elle a essuyé de vives critiques mais n'a cédé aucune concession aux réclamations. Retour sur cette politicienne et ceux qui s'y opposent. Deux femmes que tout oppose se rencontrent dans Il était une fois à Hong Kong. D'un côté, j'ai nommé Carrie Lam, chef de l'exécutif à Hong Kong. Face à elle, Denise Ho, star de la musique pop hongkongaise et engagée dans la lutte pour la démocratie. Carrie Lam, donc. Cette femme de pouvoir de 62 ans en place depuis l'élection de 2017.
0: Denise Ho, de 20 ans sa cadette, propulsée à 19 ans sur le haut de la Seine
4: en remportant un grand concours. Toutes les données à Hong Kong, l'une est allée vivre au Royaume-Uni et s'est mariée à un mathématicien. Elle est rentrée à Hong Kong et a travaillé au bureau des finances, au bureau du logement et aux affaires intérieures. Il s'agit bien sûr de...
0: Carrie Lam Denise Ho, quant à elle, a vécu à Montréal, où elle a
4: fait des études d'art. Et on continue, son pseudonyme est OCC. Alors que Carrie Lam, elle, s'est fait surnommer la nounou, il y a quelques années, et se fait surnommer en 2012... Porcinet Porcinet Tout de suite, les attaques sur le physique... Pas du tout, pas du tout Xi Jinping, président de la Chine, est surnommé Winnie Lourson. Kerry Lam étant très proche de lui, porcinée, Winnie Lourson, tu sais Ah oui, je vois
0: mieux le lien. Enfin, elle a beau être associée à l'image d'un joli petit cochon, on ne peut pas dire qu'elle soit très populaire. Dans sa campagne électorale de 2017, Carrie Lam tente de se donner l'image d'une femme simple et proche du peuple en prenant le métro. Mais elle se ridiculise complètement devant les caméras. On dirait bien qu'elle ignore tout du fonctionnement de la carte Octopus une carte multifonction que les habitants utilisent tous les jours
4: dans les transports en commun et dans de nombreux commerces. Et ça ne s'arrête pas là. Une nuit, Kelly Lam s'est retrouvée à court de papier toilette. Elle est alors partie en expédition. Mais a montré qu'elle ne savait pas du tout où se procurer ce genre de denrées de base. Alors que Denise Ho, quant à elle, est très populaire. C'est en 2002 que sa carrière décolle vraiment. Avec deux singles, Angel Blues et Goodbye Rosemary qui remporte plusieurs prix à Hong Kong, notamment dans les Cash Golden Sale Music Awards. Elle remporte également le titre de meilleure performance vocale pour une artiste féminine pour la chanson Angel Blues. Durant la même année,
0: Denise Ho se voit décerner le titre de Female Singer Bronze Award dans
4: les prix annuels de la radio commerciale de Hong Kong. Et elle se montre déjà engagée en abordant dans ses chansons des thèmes controversés comme dans Rosemary, qui parle de lesbianisme. On a donc bien l'impression qu'elle est très « in » alors que la chef se montre plutôt « out ». Tu ne crois pas si bien dire. Si je te dis que l'une d'elles a été la première star à faire son coming out en 2012 en se revendiquant « tongsi », c'est-à-dire homo, tu me dis... Carrie Lam Ah, je déconne. Non,
0: Carrie Lam, elle, c'est une pratiquante. Elle a été élevée dans des écoles très strictes et exigeantes et elle est même taxée de bigotte. Elle a aussi déclaré... « Il y a déjà une place qui m'est réservée au paradis. » Sa décision de s'engager au poste de chef de l'exécutif était donc une réponse à « un appel de Dieu ». Elles étaient déjà là toutes les deux pendant le mouvement pro-démocratie en 2014, appelé « Révolution
4: des parapluies ». Denise Hou participe aux manifestations, et même interpellé et déclare « Je n'aime pas la cupidité, l'égoïsme et l'indifférence de certaines personnes à l'égard de ce qui se passe dans la société. » Révoltée par les violences policières, elle annonce à sa maison de disques en octobre 2014 qu'elle va mettre en ligne un morceau engagé, pro-démocratique, écrit pour les manifestants, « Raise the Umbrella ». Le morceau est tout de suite devenu l'hymne du mouvement Occupy. Alors
0: que Carrie Lam, elle, qui est alors numéro 2 du gouvernement, se montre totalement fidèle au chef, d'où son surnom de nounou. Elle prend position contre les étudiants et
4: ses relations avec la jeunesse sont alors très mal engagées. Et on en arrive au mouvement actuel, qui part du projet de loi d'extradition vers la Chine, projet qui montre bien un zèle particulier de la part de Kerry Lam envers Pékin. Ce qui lui vaut un autre surnom, la marionnette de Pékin. Pékin, qui avait d'ailleurs rejeté et blacklisté la chanteuse Denise Ho après ses prises de position pro-démocratie. Elle avait été la cible d'insultes sur Internet, d'attaques de journaux, et a surtout été retirée des plateformes de streaming chinoises comme QQ Music. De grandes marques dont elle était légérie, comme Lancôme ou L'Oréal, ont rompu leur contrat avec la chanteuse par peur de perdre leurs clients chinois. Elle a perdu toute opportunité de continuer à faire son métier en Chine. Mais elle ne se démonte pas. Elle va au manif, elle organise
0: et participe à des concerts de soutien en manifestant. elle prend la parole au Conseil des droits de l'homme des Nations
4: Unies et devant le Congrès américain et elle multiplie les interviews à l'étranger. Alors que l'âme... Depuis le début des manifestations n'a fait, elle, que très peu d'interventions. Sa politique se montre rigide et on lui reproche son manque d'empathie. Elle a certes retiré le projet de loi, mais le mouvement a continué de s'intensifier depuis et elle se montre complètement hermétique aux revendications des manifestants. Revendications qui comprennent le
0: retrait total des discussions sur la loi des extraditions, le suffrage universel, le retrait des termes émeute et émeutiers pour les manifestants et la libération des personnes arrêtées, ainsi qu'une enquête sur les violences policières et... La démission de Carrie Lam Chose qu'elle a bien déclarée ne même pas envisager. Ce serait une concession faite à la
4: rue et donc un aveu de faiblesse. Et les manifestants considèrent que, de toute façon, elle serait probablement remplacée par une figure semblable, voire encore plus dure. Denise Ho et Carrie Lam, deux symboles qui illustrent bien les forces en présence
0: à Hong Kong. D'un côté, une frange à la solde de la Chine... Et de l'autre, une jeunesse
4: qui lutte pour plus de liberté. Radio Canu, la plus...
2: des radios.
5: Un lundi sur deux, de 18 à 19h.
1: Le chant des meutes.
4: un pays où les manifestations ne sont pas coutumes, les militants ont fait preuve d'inventivité. Et le mouvement s'est déployé tant dans la rue que sur les réseaux sociaux.
5: Où donc la créativité des manifestants à Hong Kong s'est-elle exprimée Dans la rue bien sûr, dans les marches, les actions, notamment avec l'utilisation des parapluies qui, en plus de se protéger et de rappeler d'autres marches du passé, ont donné des images, d'ailleurs reprises ensuite en Europe, en France à la rentrée des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui s'organise beaucoup sur les réseaux sociaux où l'image est reine, mais surtout sur les murs de la ville qu'on y a croisé les plus belles choses. Pour mobiliser les habitants, annoncer les futures actions et sensibiliser les étrangers, de nombreuses affiches sont placardées un peu partout dans la ville, renouvelant et modernisant ainsi la tradition de l'affichage politique. On ne peut malheureusement pas vous les montrer, mais on peut vous en décrire trois. Sur une première... On peut y voir des statistiques à propos des brutalités policières rappelant que la police a arrêté 148 personnes, dont la plus jeune est un adolescent de 13 ans. Ou encore le hashtag Chinazie. Ce mot dièse que l'on retrouve un peu partout dans la ville sous forme d'affiches et de tags fait référence à l'utilisation de gaz CS périmés dans les stations de métro, les transformant en de véritables chambres à gaz et à la détention dans des camps de près d'un million de citoyens oïghours au Xinjiang, réunion autonome à l'extrême nord-ouest de la Chine. Ou pour donner un autre exemple, les affiches appelant la manifestation féministe du 28 août 2019 contre les abus sexuels de la police de Hong Kong. Ces affiches sont à retrouver sur Internet, évidemment, notamment sur Mediapart qui en a fait un bref portfolio.
4: Parapluie de protection, laser pour aveugler les caméras, neutralisation des grenades lacrymogènes, les Hongkongais et Hongkongaises réinventent les techniques de guérilla urbaine en y intégrant les classiques. Visage masqué, lunettes de protection, casque de chantier. Tour d'horizon de la mode émeutière collection 2019 by Hong Kong.
0: Petit manuel Hongkongais à l'usage des manifestants et manifestantes. Petit 1. Comment gérer les lacrymos. Si les auditeurs et auditrices connaissent bien la panoplie anti-lacrymo classique, celle qui comporte masque à gaz, lunettes de piscine et ce bon vieux sérum Phi, les manifestants et manifestantes de Hong Kong ont développé d'admirables techniques pour se protéger de ces satanés gaz et aussi pour en faire profiter un peu le camp d'en face. D'abord, pour se protéger, il est conseillé d'enrouler autour des bras et des jambes du film alimentaire. Ça protège des irritations cutanées provoquées par le contact répété avec les gaz. Comme ça, ça ne fait pas rêver de s'emballer comme un jambon. Mais quand on voit le nombre de lacrymos reçus à Hong Kong, le conseil vaut peut-être d'être écouté. Et pour filer la métaphore de la charcuterie, savez-vous comment on surnomme les masques à gaz en cantonais Non Eh bien, on les appelle des de cochons. Bon, se protéger, c'est essentiel. Mais c'est aussi chouette d'agir direct sur la menace. Prenons à nouveau exemple sur les manifestants et manifestantes à Hong Kong pour neutraliser les vilains palais. Le cône de signalisation peut devenir un outil essentiel de l'émeute. Il vient étouffer et se positionner directement sur le palais et les méchants de vapeur ont bien du mal à s'échapper. On peut ensuite se servir d'une simple bouteille d'eau. Un coup d'arrosage dans le trou du cône, il paraît que ça leur coupe le sifflet aux grenades. Le couvercle de woke s'avère aussi efficace dans la catégorie « Ravale-moi tout ça ». Et il a l'avantage d'être facile à se procurer. Et pour celles et ceux qui savent viser, on peut enfiler des gants inifugés et hop, retour à l'expéditeur. A noter aussi des innovations niveau organisation. Dans les cortèges, des groupes dessinés sont en charge spécifiquement de la gestion des lacrymos. Des équipes qu'on pourrait surnommer la crime « lacrymes. Les manifestants et manifestantes ont aussi toute une gamme de gestes pour demander à être ravitaillés en casque, parapluie, eau, masque. Il existe une dizaine de signes pour communiquer. Le ravitaillement est ensuite acheminé par des chaînes humaines avec une efficacité qui en met plein les mirettes. Petit 2. Comment échapper à la surveillance On nous l'a dit, dit et redit. Si ici, la surveillance, ça commence à sentir mauvais, En Chine, c'est pas du tout la même limonade. En plus de la vidéosurveillance qui est partout toujours là, à Hong Kong, on se fade aussi la reconnaissance faciale. Et pour perturber tous ces dispositifs liberticides, rien ne vaut le laser. Déjà, c'est joli comme tout, mais surtout, les caméras n'aiment pas ça du tout. La détermination de la police à faire interdire ces petits engins est déjà une preuve suffisante de leur efficacité. S'il convient de se dissimuler pendant la manif, il faut aussi passer sous les radars sur le chemin du retour. Comme pour se protéger des lacrymos, on peut compter sur la solidarité pour rentrer à la maison en sécurité. Le ticket de métro à usage unique étant devenu un indispensable de la collection Printemps-Été 2019, il n'est pas rare de voir de l'argent près des distributeurs de titres de transport pour permettre à tout le monde de se déplacer sans être tracé. C'est vrai que les cartes Octopus qui servent à Hong Kong à se déplacer aussi bien qu'à faire des achats ont la fâcheuse habitude de balancer la moindre promenade aux autorités. On voit aussi pousser à l'entrée des stations des tas de vêtements qui permettent de se glisser incognito dans le métro en évitant ainsi le fashion faux pas de la garde à post-manif. Et le comble de l'alliance du pratique et du chic, c'est les kits discrétion qui mettent à disposition, tickets de métro, vêtements passe-partout et même de quoi grignoter. Ces sacs méticuleusement préparés sont déposés aux entrées du métro. De quoi en prendre de la graine pour amener tout le monde à la maison après une manifestation. Bon, échapper à la police dans les manifs et dans les métros, c'est bien beau, mais il faut aussi se méfier sur les réseaux. Toutes les personnes un peu énervées ont fichu le camp de WhatsApp, Application reine de la communication pour se réfugier sur Telegram qui fonctionne sur le même principe mais qui est russe et cryptée. C'est par là qu'on passe pour organiser les prochaines actions mais aussi grâce à une fonction de sondage à décider quoi faire pendant les manifs. Rester ou se disperser, il suffit de cliquer. Mais rien n'est éternel au royaume numérique et surtout pas la sécurité. L'application a déjà subi une cyberattaque de la part de la Chine au mois de juin. Mais dans le cas hongkongais, on reste dépendant de la technologie, notamment pour communiquer avec le continent, tout en essayant d'éviter les lignes téléphoniques. C'est sur Airdrop, une plateforme de partage via Bluetooth entre produits Apple, que les militants et militantes pro-démocratie déposent des infos à destination des Chinois et Chinoises, drastiquement sous-informés sur la situation de l'île. Le manuel n'a pas réponse à tout et la question reste à trancher. Est-il plus important de se faire discret ou de communiquer pour aller à sa cause Petit 3. Be as water, my friend. Le mouvement pro-démocratie a repris à son compte la fameuse maxime de Bruce Lee. Sois comme l'eau, mon ami. Comme le conseil est la star du kung-fu, les manifestants et manifestantes essayent de maintenir une grande mobilité et une grande flexibilité dans leurs actions. Un rassemblement peut devenir une marche, une marche peut changer brusquement de direction. On a aussi vu des petits groupes, appelés chats sauvages, se détacher pour mener une action ciblée, en envahissant par exemple un bâtiment du gouvernement. Dès que les autorités ferment le bâtiment et renvoient les employés chez eux, les chats sauvages se dispersent. Biaswater Water, on t'a dit. Tout ça est bien entendu facilité par l'absence de véritables leaders. Car oui. Même s'il existe des figures médiatiques, personne n'échève quand il s'agit de décider ce qui se fait dans la rue. Mais si l'eau peut couler, elle peut aussi stagner. Dans les manifs, on a pu voir se déployer des rouleaux de film alimentaires pour bloquer l'avancée des flics, ou bien des barricades se dresser faites de panneaux de signalisation. Les manifestants et manifestantes ont aussi bloqué le métro pendant plusieurs heures en se plaçant tout simplement entre les portes pour empêcher la fermeture et donc le démarrage de la machine. Et voilà, trois leçons bien ficelées. Gérer les lacrymos, échapper à la surveillance et être comme l'eau.
4: Des personnes expriment leur colère dans une société qui n'y est pas habituée, et encore moins venant des femmes. À Hong Kong, les hommes continuent d'avoir bien plus de privilèges, notamment dans le cadre de la politique de construction de maisons individuelles. Ainsi que dans le système électoral, sans parler des conditions de travail proches de l'esclavage des femmes domestiques, pour la plupart philippines ou indonésiennes. Les femmes se sont mobilisées dans ce mouvement. Nous en parlons.
0: Malgré sa situation exceptionnelle par bien des aspects, ne fait pas exception à la règle pour une chose, le patriarcat. Et oui ici aussi les rôles traditionnels des hommes et des femmes sont bien en place dans la droite ligne des héritages confucéens et britanniques qui ne sont pas tendres avec les femmes on ajoute à ça une touche bien locale, le concept de Gong Nui, l'expression désignait simplement les femmes originaires de Hong Kong mais ce terme assez neutre s'est transformé au début des années 2000 en une manière dégradante de catégoriser des femmes qui seraient snob matérialistes, égocentriques et égoïste. Elle ne s'intéresserait aux hommes que pour une chose, l'argent. Pas vraiment des porte étendards de la révolution, hein Eh bien justement, le stéréotype de la gong nuit commence à avoir sérieusement du plomb dans l'ail. Parce que oui, les femmes de Hong Kong sont bien dans la rue, et même si beaucoup témoignent ne pas avoir osé au début lancer des projectiles ou éteindre des palais de lacrymo, elles sont de plus en plus présentes et actives lors des manifestations et des affrontements avec la police. Une femme de
4: 23 ans raconte à une journaliste du South China Morning Post. « Je ne suis pas forte physiquement et je ne fais pas sport. Donc je suis assez surprise de la manière dont les filles, moi incluse, ont réagi dans ces situations. Je pense qu'on s'est toutes endurcies. » Elle qui allait en manif avec ses parents au début du mouvement a changé son fusil d'épaule lorsque la violence s'est intensifiée. « Si j'y vais avec mes amis ou seule, je vais m'approcher de la première ligne et essayer d'aider. » Je crois que si on veut la justice, il faut se battre pour l'obtenir. La première fois que cette manifestante
0: a été gazée, elle n'a pas paniqué, mais au contraire a aidé un groupe de filles plus jeunes, alors qu'elle ne portait elle-même qu'un masque de chirurgien. Depuis, elle a appris à construire des barricades et à éteindre les palais de lacrymo avec un cône de signalisation. Elle a conscience que la participation des femmes au mouvement anti-extradition
4: change le regard que la société porte sur elle. Certains commencent à réaliser que les filles de Hong Kong n'ont pas peur de mettre la main à la patte. Mais que les femmes se
0: manifestent n'est évidemment pas du goût de tout le monde. Et la répression s'abat de manière particulièrement violente sur les femmes. D'abord sur Internet, qui est, comme chacune et chacun sait, un terrain hostile pour les femmes et les personnes queer. Les militantes hongkongaises ont fait les frais d'un cyberharcèlement virulent à coups de publications de montages photographiques humiliants et de menaces de viol. Les auteurs sont très probablement des internautes pro-Pékin, puisque ce harcèlement en ligne a accompagné le durcissement des positions du pouvoir chinois face au mouvement pro-démocratie. Mais le sexisme ne se soucie guère des oppositions politiques. On a pu aussi voir des publicités montrant des femmes à moitié nues, couronnées du visage de Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Mais cette condition partagée n'empêche pas Madame Lam de rester de marbre face aux témoignages de plusieurs manifestantes qui font état de violences sexuelles commises par les policiers. Le 28 août dernier, un rassemblement a été organisé pour protester contre ces agressions, qui s'ajoutent à la longue liste des violences commises par la police depuis le début du mouvement. L'événement a rassemblé 11 500 personnes selon la police, et 30 000 selon les organisatrices. Plusieurs femmes ont pris la parole, le visage masqué, pour témoigner de ce qu'elles avaient vécu dans les rues et dans les commissariats. On y a entendu des récits éprouvants de fouilles au corps,
4: sans vêtements. Une militante déclare. « Je veux demander à la police. Est-ce que se faire arrêter signifie que nous sommes dépouillés de nos droits et que nous pouvons être traités sans le respect fondamental dû aux femmes ?» Elle raconte comment, lors de l'une de ces fouilles,
0: les policiers lui ont demandé de retirer tous ses vêtements, puis de s'accroupir, pendant qu'une policière lui tapotait la cuisse avec un stylo, en lui intimant d'écarter plus largement les cuisses. Mais le ton reste résolument combatif, et la jeune femme conclut
4: par ces mots Je montrerai au gouvernement que nous n'avons pas peur. Plus vous nous réprimez, plus nous devenons fortes. Euh, euh, radio. Euh,
3: Radio canu. Radio canu
4: Un lundi sur deux
3: De 18 à 19h le, le chant ch- des émeutes.
2: Et si
4: le simple fait d'un rayot de porne oriental nous donnait l'espoir qu'une révolution s'annoncerait Cette petite étincelle dans les yeux à regarder la riposte du peuple face à la police anti-émeute Si c'est contre les flics, alors c'est bon. Une révolution, oui. Mais pourquoi Qui devra être libre Le peuple ou le capital Tout ce folklore émeutier pourrait laisser rêveur le chaland venu se rincer l'œil sur Youtube. On en pense quoi
0: Il y a quelques semaines, l'image était inédite à Hong Kong. Canons à eau, grenades lacrymogènes... Depuis fin août, leur usage accompagne chaque nouveau week-end de contestation. Cinq revendications exprimées clairement par les contestataires. Parmi elles, l'instauration du suffrage universel, la mise en place d'une enquête indépendante sur les violences policières, l'amnistie de tous les manifestants susceptibles d'être poursuivis en justice, le retrait de la qualification d'émeutier, et enfin, l'appel à un soutien international. 99 jours après le début du mouvement, ils étaient encore ce dimanche des dizaines de milliers à réclamer plus de liberté.
6: Les images et les sons qui me parviennent depuis Hong Kong, archipel lointaine aux confins de mon monde, me troublent profondément. Indéniablement, il y a quelque chose de beau, de fort, d'intense, dans ces gestes de solidarité, dans cette prise de la rue, dans cette intelligence collective déployée, dans cette détermination affichée depuis plus de trois mois. Une révolte qui éclate avec une telle intensité, dans l'une des mégalopoles la plus développée et la plus technologisée du monde, cela a quelque chose de fascinant. Rendez-vous compte des manifestations qui font descendre jusqu'à un sixième de la population dans la rue, une radicalité qui est assumée collectivement, une intelligence tactique redoutable et un mouvement hétérogène qui paraît se déployer horizontalement. Je reste aimanté par ces images de parapluies hérissées, de barricades érigées, de milliers de faisceaux verts qui perforent la nuit. Comme je me méfie aussi du fétichisme de l'image et du spectacle de l'émeute. Indéniablement, Il y a quelque chose de dérangeant dans le traitement médiatique occidental qui en est fait. Dans cette manière de qualifier les manifestants de pro-démocratiques ou de combattants de la liberté. De porter au nu leur équipement sophistiqué, leur ingéniosité tactique, leur détermination. Quand dans le même temps, les gilets jaunes sont calomniés, insultés, haïs par ces mêmes médias. Que la révolte est belle quand elle est loin. Qu'elle est belle, surtout, quand le modèle qui paraît y être défendu et celui d'une des places fortes financières et commerciales de l'économie néolibérale mondialisée. Indéniablement, il y a quelque chose de dérangeant dans ces images d'émeutiers, brandissant des drapeaux américains ou de l'ancienne colonie britannique. Méfions-nous des images comme de nos propres représentations. Ma grammaire politique est sans doute incapable de saisir implacablement ce qui se joue aujourd'hui à Hong Kong, et je ne voudrais pas en faire une caricature, dans un sens comme dans l'autre. Éviter le piège du complot international à la solde de l'Occident, comme celui de l'insurrection qui accouche d'autres mondes. Je ne connais ni la culture, ni l'histoire politique hongkongaise, et je ne crois pas en l'universalisme de mes propres raisonnements. Pour autant, je ne veux pas détourner le regard. Que faire alors Sans doute étudier les faits matériels et écouter ce que d'autres ont à dire. Deux textes, traduits en français, ont retenu mon attention. Le premier est un texte publié sur le site italien InfoOut et traduit en français et diffusé par le média Acta. Voici ce qu'en disent les les traducteurs dans leur préambule. Nous avons traduit cet article car il nous semble apporter une contribution importante à l'analyse du soulèvement en cours à Hong Kong. Il replace les événements dans une perspective historique, met en lumière la place de Hong Kong dans les équilibres géopolitiques mondiaux et éclaire les enjeux de la crise du point de vue des puissances impérialistes occidentales. Les auteurs s'intéressent aussi aux bases matérielles du mouvement et à ses contenus politiques. Ils en pointent les limites, tout en esquissant les pistes d'un dépassement possible du stade actuel de la lutte, sous l'hypothèse d'une extension de sa base sociale. Bien que nous ne partageons pas toutes les conclusions de cet article, nous pensons qu'une perspective critique, dans l'océan de fascination pour la technicité émeutière déployée, qui traverse aussi bien les médias mainstream que les milieux les plus radicaux, permettra d'apporter une vision plus nuancée et peut-être moins naïve de la séquence actuelle. Cet article a cela d'intéressant qu'il décortique l'influence qu'ont les conflits géopolitiques internationaux sur la séquence de révolte en cours à Hong Kong. Et plus particulièrement, la guerre commerciale larvée entre la Chine et les états unis Il montre combien ces derniers tentent d'alimenter et de récupérer à leur profit la révolte hongkongaise. Mais l'article étaye égale, égale également les causes économiques de cette révolte et le rapport de classe qui s'y joue. A certains égards, c'est une révolte qui part aussi de l'appauvrissement accéléré de certaines couches de la population hongkongaise. Morceau choisi. Les oligarchies financières de Hong Kong en sont conscientes. Pour conserver au moins partiellement leur propre rôle, elles n'ont pas d'autre option que de miser sur le fait que la Chine leur concède un espace dans le cadre de sa consolidation comme puissance économique mondiale mais elles sont aussi conscientes que de nombreux pas en arrière seront inévitables par rapport à leur passé glorieux et désormais révolu. Ce n'est pas pour rien que la contribution de Hong Kong au PIP chinois est passée au cours des 20 dernières années de presque 30% à 3%. À Hong Kong, en effet, les inégalités sociales sont bien plus fortes que ce que l'État chinois consent en son sein. Un cinquième de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et une partie des prolétaires de Hong Kong vivent même dans des conditions pires que celle des Mingong du continent. La question la plus brûlante concerne évidemment les classes moyennes, en grande partie salariées, en particulier les aspirants aux classes moyennes du futur, c'est-à-dire les jeunes avec un degré d'instruction moyen, voire haut. La perspective la plus probable pour eux est de renoncer au niveau de vie de leurs parents. Emploi et bons revenus ne seront réservés qu'à une infime minorité. Pour les autres, on peut prévoir une détérioration certaine et même l'incertitude de pouvoir rester dans le secteur des services cognitifs et de la finance, et donc le risque de devoir descendre au niveau social du travail matériel. Le second article est un entretien avec des anarchistes hongkongais, publié sur le site américain CrimeSync et traduit en français et publié sur lundi matin. Bien que daté du 22 juin, c'est-à-dire du début du mouvement, il a cela d'intéressant qu'il éclaire un positionnement et une analyse portée par le mouvement anarchiste local. Morceau choisi. On peut dire que jusqu'à présent, Personne n'a de légitimité à parler au nom du mouvement. Tout le monde tente d'appréhender et de saisir le terme de cette subjectivité naissante qui prend forme sous nos yeux. On peut dire que cela émerge d'un champ où les protagonistes visibles et reconnus des séquences précédentes, parmi lesquels les partis politiques, les corps étudiants et les groupes de droite et populistes ont tous été vaincus et discrédités. C'est un champ peuplé d'ombres, hanté par des échos et des murmures. Alors qu'il est, le centre de la scène politique reste vide. Si on entend la gauche comme un sujet politique qui situe les questions de lutte des classes et de travail au centre de sa politique, il n'est pas certain qu'une telle chose existe à Hong Kong. Bien entendu, certains de nos amis écrivent de très bons blogs et il existe quelques petits groupes qui correspondent à cette description. Évidemment, tout le monde parle des écarts de richesse, de la pauvreté endémique, de la classe capitaliste et du fait que nous sommes tous des gens qui ont des petits boulots, qui luttent pour leur survie. Mais presque partout ailleurs, la forme principale de la subjectivité et d'identification à laquelle tout le monde souscrit est l'idée que la citoyenneté est une communauté nationale. Il s'ensuit que cette appartenance imaginée se fonde sur une négation, une exclusion et une démarcation du continent. Il n'est pas exagéré de dire que le mythe fondateur de cette ville est que des réfugiés et des dissidents ont fui la persécution communiste pour construire une oasis de richesse et de liberté une forteresse de liberté civile protégée par l'état de droit. Considérant cela, d'un point de vue terre à terre, on peut dire que beaucoup beaucoup à Hong Kong se voient déjà comme étant eux-mêmes en révolte, par leur façon de vivre et par les libertés dont ils jouissent, et qu'ils considèrent cette identité, aussi vide et ténue soit-elle, comme une propriété à défendre à tout prix. Il va sans dire qu'une grande partie de la richesse écologique réelle qui constitue cette ville, ses quartiers les plus intéressants et souvent les plus pauvres, Tout un tas de clubs informels, de studios, d'habitations dans les bâtiments industriels, de terres agricoles dans les territoires du Nord-Est, de villages fortifiés historiques et de districts ruraux se font piller et détruire morceau par morceau par l'État et les promoteurs privés, le tout dans l'indifférence assourdissante de ces citoyens indignés. Bien qu'il soit indubitablement malheureux que l'élan et le moral de cette lutte soient entretenus, à travers tout le spectre social, par une constante invocation du peuple de Hong Kong, encouragé à protéger sa maison à tout prix, et alors que cette unanimité profondément troublante recouvre de nombreux problèmes, nous acceptons le tumulte et les calamités de notre temps, le besoin d'intervenir dans des circonstances que nous ne choisissons jamais. Aussi sinistre que les choses peuvent sembler, cette lutte offre la possibilité de nouvelles rencontres et d'élaboration de nouvelles grammaires. Comme toujours, on reste là, combattant aux côtés de nos voisins, cherchant ardemment des amis.
0: de cette émission. Merci à vous pour votre écoute. On vient d'entendre Glory to Hong Kong Gloire à Hong Kong dont nous avons lu la traduction des paroles en début d'émission. Cette hymne a été composée par un musicien anonyme et interprétée par Black Blorchestra On a également entendu Raise the Umbrellas c'est-à-dire lever les parapluies, composée par la chanteuse engagée Denise Ho lors du mouvement de 2014 Bonne soirée à vous, à dans 15 jours pour une émission sur Bure, ce village de Meuse
6: où il y a un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Bonne semaine